0: The <laughs> Was geht ab, meine Freunde? Es ist wieder Dienstag, eine neue Folge Dattel mit Sesampaste ist am Start und äh, ich will euch gar nicht äh, zu lange im Intro jetzt voll quatschen, denn ich habe heute den, glaube ich, bisher besondersten Gast, obwohl ich wirklich sehr viele besondere Gäste schon hatte, denn heute die lang gewünschte und oft nachgefragte Folge mit meinem
1: Freund Vega. Yes, ja, da freue mich doch sehr dazu. Da habe ich nein. dich vors Mikrofon gezerrt bekommen. Aber tatsächlich, gell? so viele Podcasts habe ich nicht gemacht. Ich glaube, das ist vielleicht mein
0: Vierter oder so. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin kannst hinterher du... gespannt, was du dazu sagst. Ich hoffe, dass wir hier am besten natürlich abschneiden. Äh, ich ach, gibt es mich... ein Ranking oder was? Nee, aber naja, also für dich dein persönliches Ranking, wo du dich bisher im Podcast am wohlsten gefühlt hast. Ach
1: so, ach so, ja. Da gehe ich davon aus, dass ich mich hier... Was war dein
0: letzter Podcast? Ich meine, mich daran zu erinnern äh, zu können, dass es mit den Sapeur-Jungs war. Kann das sein? Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Mit den Sapeur... Ja, ja, genau. Krass, Ja, das habe ich doch tatsächlich vergessen. Genau, Sapeur-Jungs. Den, ein den Sound, da gehört. Ja. Da haben wir ein bisschen Soundprobleme. Das haben wir natürlich bei dir... Also ah ja, ja Leute, ich, ich bin
0: professioneller Audio-Ingenieur. Äh, ja. Wenn sich das hinterher nicht gescheit anhört, dann äh, weiß ich auch nicht. Das
1: stimmt, das stimmt. Wo war ich denn noch? Ich war mal bei den Plantly Compassion-Mädels, die äh, machen dieses veganen, veganen Podcast. Das ist aber schon ein bisschen her. Ha. Ehrlich gesagt... Kann ich mich an gar keinen anderen mehr erinnern.
0: Ja, okay. Interessant. War, war äh, ich
1: mal beim. Ich war auch nie beim Face, oder?
0: Nee, ich glaube, nee. ich glaube, ich glaube nicht. Ich war selber, meine ich, zweimal beim Face. Aber das war auch zugeschaltet. Also die Situation ist, glaube ich, schon immer noch mal eine andere, wenn man voreinander sitzt, als wenn man zugeschaltet ist. Ich habe ja bisher auch all meine Gäste, die ich hatte, wirklich live äh, am Start gehabt. Und ja. äh, finde halt so das Gespräch dann oft irgendwie so ein bisschen direkter, ne? Hab aber. ich gesehen,
1: ja mit dem Face, da habt ihr auf dem Bett gesessen war,
0: ja, Da habe ich Hebe von meiner Dame bekommen, die gesagt hat, äh, mit der Bettwäsche. Ich habe gesagt, ey, das ist mein Podcast. Ja, da naja. kann das Bild aussehen, wie ich das will. Oder auch stimmt. wenn die Bettwäsche gepunktet ist. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, nee, da, ja, glaub ich auch. Das macht, eine, also in einem Raum zu sein, macht natürlich schon äh, mal einen Unterschied. Klar.
0: Ja, aber erzähl, dir, erzähl doch mal, wie geht es dir denn gerade? <lacht> Wie geht's mir gerade? Ähm, also, das ist ja relativ zeitnah, oder? Also, ähm, genau, also wenn, also natürlich die Folge erscheint auf deinen Wunsch, aber eigentlich würde sie nächsten Dienstag äh, erscheinen, wenn Woche jetzt nichts quasi. dagegen genau, spricht. Ja. Ja.
1: Ähm, relativ gut. Also äh, Intro, äh, wieso sich stürmender Mensch benennen ist ja draußen? Ich bin relativ happy, wie die, wie die Leute darauf reagiert haben. Ich glaube, es hat echt ein paar Leute berührt, erreicht. Ähm, und auch so habe ich das Gefühl nach langer, äh, nach sehr langem Chaos jetzt irgendwie die letzten zweieinhalb Jahre, dass ich so zumindest ein bisschen wieder auf der Fahrbahn bin. So ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, so ein bisschen aufklare, kopfmäßig. Und das glaube ich, ist sehr wichtig, <lacht> weil <lacht> die letzte Zeit war echt ein bisschen, war echt ein bisschen schmal. War, war hier und da der Kopf mal nicht so klar, oder was? Ja, Kopf nicht klar, Zukunft nicht klar, Vergangenheit nicht klar, Konto nicht klar. <lacht> all, all, ja, die Probleme sind allseits
0: bekannt, ne? Ja. <lacht> ähm,
1: ja, nee, war nicht so, war nicht so rosig. Ähm, ja, aber ey, so ist es halt manchmal. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass eh jetzt gerade so eine Zeitqualität gerade ist, wo dass sehr vielen Leuten so geht. Also das zeigt sich irgendwie natürlich immer unterschiedlich. Ähm, nicht jeder hat jetzt dieselben Probleme, die ich jetzt benannt habe, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt irgendwie die letzten zwei, drei Jahre so eine krass Zeit des Umschwungs war. Vielleicht ist aber auch Quatsch, vielleicht kann man das über jede drei Jahre sagen. Aber ich hatte schon so das Gefühl, ähm, dass sehr viel passiert ist. Also irgendwie auch in meinem Umfeld, in meinem Umkreis, Freundeskreis. Äh ja, die Leute
0: sind schon sehr am Aufräumen bei sich selber so. Das Gefühl habe ich auch. Ähm, und ich muss sagen, auch ja, mein Freundeskreis umfasst ja schon, oder auch deiner, ne, umfasst ja schon so eine Zeitspanne von, von 20 Jahren, eigentlich von unten nach oben, ne? Und äh, es fällt schon irgendwie gleichermaßen auf, dass es schon irgendwie so ähnliche Themen sind, die irgendwie alle umtreiben. Wer weiß, ob das dann auch so ein bisschen halt diese ganze äh, weltpolitischen Dinge sind, ne, die passieren oder halt natürlich sowieso dieses Corona, wo man sehr für sich war. Aber ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das so äh, einfach ein großes Ding gerade ist. Und es kommt mir vor, als ob das davor in den zehn Jahren nicht unbedingt der Fall war.
1: Ja, genau. Das glaube ich auch. Und ich glaube vor allen Dingen, also gerade jetzt, wenn man es weltpolitisch also sieht, es ist ja im, man sagt ja quasi, es ist ja im Großen wie im Kleinen. Ne? Also du hast halt natürlich diese, dieses Chaos, was natürlich auf weltpolitischer Ebene und so weiter stattfindet. Das hast du natürlich auch im, im Inneren oder Beziehungs also das ist natürlich eine philosophische Frage, wo es wo es anfängt quasi. Mhm. Also fängt es im Kleinen an und wird dann groß, aber oder umgedreht oder beides wirkt wahrscheinlich aufeinander. Aber ähm, ja, man merkt, dass generell die Welt ist so ein bisschen im, im Chaos gerade und so ist es, war ist das auch bei mir jetzt gewesen die letzten zweieinhalb Jahre und ja habe jetzt das Gefühl, dass sich jetzt gerade alles so ein kleines bisschen wieder sortiert und bin froh. Und aber dazu dazu gab es habe ich ein lustiges Kommentar gelesen, nachdem ich ein Interview gemacht habe mit hier. Ähm Simon. Ja. da war so ein, da war die Überschrift, die letzten zwei Jahre waren die härtesten meines Lebens. Und dann schreibt einer bei YouTube drunter, zeig mir ein Interview, wo er das nicht gesagt <lacht> hat. Oh. Der hat die schlimmsten zwei Jahre seines Lebens, seitdem der Musik macht. Ja, okay, klar.
0: So ein bisschen, das stimmt auf jeden äh, Fall. Ja. So ein kleiner, kleiner Pathos ist immer da. Wobei ich würde sagen, dass es schon unterschiedlich ist, weil ich kann mich und da äh, blicken wir sowieso ja noch ein bisschen auf die vergangenen Jahre zurück, aber ich kann mich an Alben erinnern, die schwerer waren, ja, wie zum Beispiel Nero, ja, das ja. war so ein Album, wo sehr viel Schwärze passend ja. zum Titel über dem Album war, lag, aber zum Beispiel bei einem Album wie Chaos äh, hatte ich das Gefühl, dass es das einfach so sehr aufgeräumt alles war und irgendwie äh, die Zeit dazu eine coolere, also äh, so, so hart würde ich es jetzt nicht sehen oder zum Beispiel Lieber Bleib ich Broke war so ein Album, das war ja natürlich einfach komplette Geistes Krankheit so, ja. ne, die stattgefunden hat, aber jetzt auch nicht so eine Härte oder Schwere oder sowas. Das stimmt
1: so. ja. Ja. Ähm. ja, also ich glaube, das war schon natürlich überzogen gemeint, aber fand ich aber, lustig. Äh, lu ja lustig auf jeden weil Fall. Weil ich ja. schon natürlich mich da schon wiedergefunden habe. Ne? Also ist schon, äh, habe ich schon drüber nachgedacht. So ja, ich glaube, ich bin schon ein sehr leidender <lacht> Mensch. Aber ich äh, will das auf jeden Fall durchsprechen.
0: Aber äh, dazu habe ich direkt auch eine, eine Frage mal zu deiner ersten Single. Weil ähm, vorhin haben wir auch ein bisschen so im, im Off-Gespräch darüber äh, philosophiert oder diskutiert, auch über die, über die Zeitabstände ne, zwischen Releases. Und es fällt schon ja auf, äh, dass quasi zwischen den Vega-Releases immer sehr viel Luft liegt und sehr viel Stille auch dann einfach um dich und deine Person ist. Mhm. Und äh, woran liegt das? Und ist es vielleicht auch
1: gewünscht? Also, im Nachhinein verkau verkauft man es immer so, als wäre es gewünscht gewesen. <lacht> <lacht> Aber ich hatte das Gefühl, richtig, ähm, also einen richtigen, so einen richtigen Plan... Äh, hatte ich jetzt nie dahinter. Ich glaube, ich habe mir schon eigentlich immer gewünscht, früher fertig zu sein und schneller mit meinem Zeug voranzukommen. Und ich glaube auch nicht, dass jedes Mal, also auch wenn das immer irgendwie so zweieinhalb Jahre sind oder so, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass dies aus denselben Gründen diese zweieinhalb Jahre äh, waren, ja. sondern... Also jetzt bei dem, was wirklich straight up, muss ich einfach sagen... Es war privat so viel los, dass wirklich ich hab's, ich hatte keine Kapazität für Musik. Mhm. Aber es gab andere zweieinhalb Jahre in den letzten zehn Jahren, die zum Beispiel auch so waren mit, ey mir ging's eigentlich ganz gut, auch finanziell und ich war auch einfach faul <lacht> und ich habe einfach mein Leben so genossenmäßig ja. weißt du, ich meine die, diese zweieinhalb Jahre gab es auch ja, ja. und es gab aber auch zweieinhalb Jahre so, das kennt auch jeder das kennst du auch, so, also ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt nicht die Mucke, die ich rausbringen will, qualitativ ja. weißt ja. du, also es ist schon irgendwie so auffällig, dass es immer so ein Zeitraum ist, aber ich hatte das Gefühl, die Gründe sind, sind können auch unterschiedlich sein äh, ja,
0: ja, voll. Auf jeden Fall. Aber es fällt natürlich trotzdem auf, weil ich glaube, dass schon so äh, das, das Hause FVN so im, im Thema sich auch so ein bisschen rar machen und so schon nochmal besonders ist im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die so in der ja. Szene stattfinden. Ne? Also ja, ich meine, ja. sonst hat man von vielen anderen Leuten schon das Gefühl, dass sie sehr regelmäßig irgendwie präsent sind mhm. und auch vielleicht in kürzeren äh, Abständen ihre, ihre Mucke veröffentlichen. Und
1: bei uns ist das dann schon immer... Etwas entzerrter alles. Ja, ja, das stimmt. Also liegt natürlich ein kleines bisschen daran, dass wir uns so ein bisschen auch schwer tun, aus die, von diesem Album-Ding, von diesem Album-Konstrukt wegzukommen, was ja schon viele viel früher gemacht haben, dass sie einfach ihren Fokus auf die Singles legen. Das ist natürlich auch die Artists, von denen wir reden, natürlich auch dass bei denen natürlich die einzelnen Singles natürlich auch anders funktionieren, dass man sich das natürlich erlauben kann. Ja. ja muss man auch einfach, ist auch die Wahrheit. Ja. Und und ich glaube auch, dass wir nicht äh, so, also will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ich für mich kann sagen, ich bin nicht so stark, die Leute bei Social Media an meinem Leben teilzuhaben, hm. teilhaben zu lassen, wenn ich nicht in der ähm, wenn ich nicht gerade in, 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 der, in der Promophase bin.
0: Ja, voll. Das ist ja auch so ein Ding, was, was uns alle immer so ein bisschen umtreibt oder auch immer mich auch viel umtreibt, ne? wie man so seinen Social-Media-Kanal oder auch seine Kanäle irgendwie füttert in den Zeiten, wo man so ein bisschen still ist. Ne? Ich habe mich jetzt auch dann so ein bisschen für dieses Podcast-Ding halt dann entschieden. ja. Mhm. Und ähm, prinzipiell will ich aber jetzt einfach mal äh, sehr weit zurückblicken. Und äh, zwar... Wie wir uns kennengelernt haben, ist ja schon so eine Geschichte, die auch irgendwie, äh, ja, glaube ich, schon öfters auch erzählt wurde oder die man auch in einem Trailer nachgucken kann. Aber mich würde mal interessieren, ganz persönlich, wie du so unser erstes Aufeinandertreffen und so die erste Phase so äh, umschrieben irgendwie wahrgenommen hat, hast.
1: Mhm. Und wa ob, ob du überhaupt weißt, wann das war? Naja, also ich weiß vor allen Dingen, dass ich schon... Musik kannte von, von dir, bevor ich dich kannte. Genau, ja. Also weil der damals der der Major damals äh, hieß, er, also war sein Spitzname David äh, hieß er, mit dem ich da also ein damals mein bester Freund und wir haben auch dieses Musikding zusammen so gestartet und er hat mir quasi damals äh, schon Sachen von dir ge gezeigt. Also wir natürlich waren beide Eintracht Fans, gab so ein ähm, ein Fanclub, in, in der Wette, auch in Büdingen, wo, wo er aktiv war, wo wir dann ab und zu mal waren und, genau, und da ist schon quasi diese, diese Mucke gelaufen. Ich, ich könnte jetzt den Song jetzt nicht gerade benennen, welcher das war. Ich glaube, das ich war dieser Football Clowns K.A. Es kann, kann das sein, sein Football es, Crime es Football -Clowns? kann sogar sein, dass es der war. Es war auf jeden Fall, so ja, ein, Ultra -Ding, äh, ne? ein Ultra Chaos Ding, genau. <lacht> da kannte ich das halt schon und, ähm, da war schon natürlich für mich so ein bisschen so eine Magie, weil ich eh hatte ich sowieso äh, eine Faszination quasi eh für Ultras Frankfurt hm. durch meine Stadionbesuche und so und und war habe mich dafür irgendwie immer krass begeistert und dann und natürlich auch für Rap. Deswegen war das natürlich äh, hatte ich das schon Flash und ich bin ja, ich bin ich muss sagen, oder es ist sehr fragmentiert in meinem Kopf diese, <lacht> diese ganze diese ganze Zeit. Aber ich ähm, ich habe ja dann auch irgendwann halt äh, später raus dann halt Musik gemacht, ähm, die dann auch diesen Eintrachtbezug hatte. Genau, ja. Quasi äh, dann diese dadurch, diese Adlerjunge EP und ähm, dann halt irgendwie über halt äh, ja halt den 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 ich weiß nicht wie das ist mit den Namen aber halt dann mit dem äh, dem Markus halt quasi irgendwie in Kontakt gekommen und darüber dann halt auch an dich und halt dann irgendwie Leute die dann damals dann irgendwie da im im führenden Teil halt irgendwie der Gruppe waren und dann ja war war für mich also abschließend um zu sagen wie das für mich war es war für mich mit wirklich die aufregendste Zeit so eigentlich in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil ich, ja, ich habe mich da sehr, es war wirklich, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich wirklich irgendwo so sehr heimisch gefühlt habe. Sehr, 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 ich weiß nicht, wie man sagen soll, ohne das komisch zugehörig. Ja, zugehörig, zu Hause, verstanden. Ja. Du weißt ja auch, man konnte ausbrechen aus gewissen Normen. Ja, aber hallo. <lacht> Und äh, man hatte natürlich aber auch, man wusste auch, was man zu tun hat. Also ich ja. habe ich hab, ich hab auch letztens ein Gespräch gehabt, lustigerweise, also gestern ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, was auch eine der Sachen sind, die es für mich so einfach gemacht haben oder geil gemacht haben, war, es hat einen gewissen Rhythmus. Also mhm. du weißt, du weißt, wie dein Wochenende aussieht. Ja. Du weißt zeitweise, wusstest du, wie deine Wo Woche aussieht. Woche aussieht, ja. Voll, auf jeden Und das, Fall. das bringt ja eine gewisse. Weil ich merke nämlich auch jetzt, ich, ich, ich kriege Probleme, wenn ich nicht wenn ich nicht geplant bin. Aha. Also weißt du, wie ich meine. Ja. Oder deswegen fühlt man sich auch manchmal im Urlaub so gut, weil man weiß genau, man steht halt um 8 Uhr auf, dann geht man da zum Frühstück, dann geht man an den Strand, dann geht man nach Hause, duscht sich, dann geht man Abendessen. Ja. Also weißt du, man hat einen Rhythmus oder auf Tour. Ja, ja. So, ich habe immer gemerkt, auch in Zeiten, wo es mir nicht gut ging, auch körperlich, psychisch auch, sobald ich auf Tour war, Ging's mir körperlich auch schlecht. <lacht> <lacht> ging's mir körperlich auch schlecht, aber dadurch, dass ich diesen Ablauf hatte, der vorge vorgegeben war, das hat mir krass geholfen.
0: Ja. Ja, spannend. Also ich meine, klar, im, im Künstlerleben so, was wir uns ja so ein bisschen ausgedacht haben, ist es dann schon. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile halt eben durch diese Sachen wie Podcasts und so halt viel Kram, der auch über der über die Woche hinweg anfällt, weswegen dann natürlich auch bei mir so eine Routine reingekommen ist. Aber ich kenne das, dass man manchmal einfach so Leerlaufwochen hat, ja wo man vielleicht einfach, ja, es steht jetzt nicht direkt ein Release an oder so, man müsste Musik machen, mhm. aber irgendwie ist man auch an den Tagen, wo man dann vielleicht keinen Termin hat oder so, einfach so ein bisschen überfragt, so, so so, hä, was mache ich jetzt? Chill ich jetzt einfach? Ist das okay? Oder? Ja. Äh, ich ich, ich kenne das auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Aber klar, zu der Zeit natürlich was. es was sehr intensiv, ne, es war noch einfach, äh, aber für mich ist es bis heute geblieben, dass ich auch so dieses sozial event beim Fußball einfach mag, alter. Du gehst einfach hin, du hast die Leute da, weißt du, du musst mhm. mit niemandem vorher zehn Nachrichten schreiben, ob ja. der, der, der kommt, so, wer da ist, ist da, wer nicht, halt nicht, ne. Äh. Aber das ist sehr angenehm, alter, so, man hat sehr viel coole Leute auf einem Fleck, zu einer gewissen Zeit,
1: wo man einfach weiß, die sind da so, ne? Ja, so ein bisschen wie früher, als als man so so jugendlich war, oder? Man ist, halt, ja, wohl, oder man ist da in die Schule
0: oder Jugendclub oder wo auch immer, ne? Genau, da war man bewusst, da sind die Leute. Ja, oder Boysplatz auch, ja, ne? Genau. So, da ist man einfach mittags, bist einfach hingegangen,
1: es waren einfach Leute da so, mal genau. weniger, mal mehr, aber es war immer jemand da, ja. Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ist, also bei dir ja noch länger, ne, aber bei mir halt auch 15 Jahre. Das sind ja trotzdem, klar sind immer mal Leute weggefallen, aber am Ende ist es ja zu 90 Prozent der, der, sind die Leute ja geblieben. Ja, ja,
0: voll. Also ich glaube so unsere Generation, die zu dem, die damals am Start war, die für mich auch glaube ich so eine, so eine ganz besondere Generation war an Leuten, weil einfach da auch sehr viel so Spirit war ne? und äh, da sind da sind wirklich einfach äh, äh, sau viele Leute immer noch und gerade zum den besagten Kollegen Markus, der feiert jetzt die Tage äh, auch eine Geburtstagsparty, wo ich halt wieder hinfahre werde, ne? mhm. Und das sind auch Leute, mit denen man mal vielleicht mal ein Jahr oder so wenig Kontakt hat, aber trotzdem, wenn dann irgendwie was ist, so, dann äh, ist man halt immer noch am Start. Ne? Und das finde ich halt auch sehr sehr angenehm, so einfach an diesen ganzen äh, Beziehungen und Freundschaften, so die in diesen Jahren oder zu dieser Zeit damals entstanden sind. Weil damals hat man ja diesen Weg geebnet, weil man einfach so viel verrückten Scheiß zusammen erlebt hat, ja, dass das einen, glaube ich, für ein weiteres Leben lang einfach immer so eine äh, äh, Bindung äh, geschaffen hat.
1: Ja, ja, safe. Also, wie gesagt, ganz so die prägendsten Sachen und halt auch, äh, also jetzt Markus, natürlich im Speziellen, ne, hab ich auch natürlich eine persönliche Story, war sehr krass natürlich auch involviert in meinen, in diesen Amok-Gewichtsverlust, den ich auch hatte und so. Ja. Ähm, und natürlich auch eh äh, großes Vorbild von mir in vielerlei Hinsicht gewesen. Ähm, aber auch prinzipiell, also die ganze, I ich mein, du weiß ja selber, aber voll viel von der ganzen Idee, wie, wie die Musik dann später war, das hat es ja alles so krass geprägt, wie mmh. das alles aussah, wie es thematisch war die Art und Weise wie bis heute unsere Konzerte ablaufen sind geprägt aus dieser durch aus dieser Zeit
0: definitiv natürlich ja. so die 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 Fußballgesänge ne? ja. auch auch die Pogos ja, ja. so also damals noch zu so mittlerweile haben wir ja auch so ein bisschen Nummern wo das Tempo zum Pogo passt damals eigentlich auf 90 BPM das ist ja, ja überhaupt gar kein Moshpit Tempo ne? ja, ja. aber äh, damals haben die Leute haben es einfach immer schon den ein bisschen raueren Umgang miteinander ja. gemacht. ja ja
1: voll und deswegen also da ist, da, da ist da, da haben wir beide natürlich, klar weißt du ja selbst, aber auch sehr viel natürlich zu verdanken, oder? Der
0: Ja, kommt. voll, also ich weiß noch zu der Zeit, dass du auf jeden Fall einfach ein absoluter Amokläufer warst, Alter und äh, ich habe das schon mal, glaube ich, so, so ein bisschen hier erzählt, dass ich über die erste Ultra-Chaos-EP äh, gesprochen habe weil das ist mir halt so ein ganz, äh, ja, so ein, so ein ganz prägender Tag gewesen, Alter, wo wir beide das erste Mal im Studio waren, damals in Mnemonics, äh, bei Memonix in Mainz und äh, da kamst du wir hatten irgendwie mittags, waren wir noch am Stadion irgendwie was, was machen und auf jeden Fall kamst du aus Sachsenhausen, hattest nicht eine Sekunde geschlafen, Alter. Habe ich dir kurzen Autoschlüssel gegeben, hast du nochmal einen kleinen Mittagsschlaf <lacht> in meinem Golf äh, eingelegt und dann sind wir ins Studio gefahren, Kasten Bier geholt, Alter, und haben diesen voller Ernst-Song gemacht, yeah. Alter, der für die Leute heute noch ein Classic ist. Wir haben den ja jetzt, glaube ich, bei der 20 Jahre UF-Party äh, letztes Jahr äh, gespielt. Ja. so Und die Leute lieben das immer noch. Und es ist halt irgendwie crazy, Alter. Äh, ja. so, das ist mir noch sehr äh, in Erinnerung geblieben, weil ich war damals auch schon, also ich war auch, sag ich mal, sehr wild, aber ich war recht pflichtbewusst. ne? Wenn es um so Dinge ging wie Studie oder so, ja. dann war ich immer fit <lacht> und so. Ich dachte so, ach Krass, Alter, der Typ scheißt einfach komplett drauf, ja. ne? Und äh, so hat sich das in der Phase auch damals durchgezogen, Alter. Ja, das stimmt, ja. Und äh, das war ja auch, glaube ich, ein Grund, warum Lieber bleib ich broke äh, auch irgendwie so in einem, äh, genau diesen zweieinhalb Jahren, die wir vorhin hatte,
1: einfach äh, verschoben wurde, weil, ja. Ja, ja, tausend Prozent. Hatte ich auch lustigerweise heute früh auch ein Gespräch, ähm, das war tatsächlich so und es hat mir echt, aber es ist so lustig, wie es zu erzählen ist. Es hat mir echt auch viel versaut, ähm, dieses, diese Unprofessionalität quasi über so einen langen Zeitraum. Aber es war natürlich auch unglaublich geil und für uns war natürlich so ein bisschen <lacht> so: Naja, weißt du, aber für uns ist natürlich so: Hey, naja, wir sind ja jetzt nicht zum Spaß Rapper geworden. Ja. Also, ich meine, das haben wir ja heute noch manchmal. Oder so die letzten Jahre immer mal gehabt, so, wir sind ja nicht zum Spaß, also wir haben uns den Weg ja nicht ausgesucht, damit wir jetzt alles so machen, wie man es halt macht, sondern halt, ne, dass man natürlich auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, Luft, ja, Luft ja, hat, ne? ja, ja. aber damals ging das halt auch alles noch. Damals konnte man da auf gut Deutsch, da konnte man den halben Tag da besoffen und und drauf äh, äh, im Studio sitzen, dann hat man irgendwie noch was gerappt und dann war auch eh alles scheißegal. Das, das geht, ja, geht ja gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, voll. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr lustig. Aber spannend ist natürlich auch, dass das Album Lieber bleib ich broke, was damals sich so lang gezogen hat und äh, schon für seine Verhältnisse irgendwie gut gelaufen ist, aber jetzt so für mein Gefühl nach jetzt äh, vielleicht auch nicht die Deutsch-Rap-Szene umgekrempelt hat, ne? Aber nichtsdestotrotz hast du ja einfach vor vier Jahren, äh, Ende 2019, dann irgendwie ein Zehn-Jahres-Release äh, dazu gespielt. Und die Butch Cup, die große, war innerhalb von einer Stunde ausverkauft, ja. ne? Und äh, was, also wie krank. Krass ist es eigentlich, ne, weil damals zu der Zeit hat man mit dem Ding vielleicht ein Konzert spielen können vor 200, 300 Leuten und zehn Jahre später kannst du mit demselben Album äh, einfach 1500 Leute ranziehen, ne, weil ja. es halt irgendwie so gut gealtert ist.
1: Ja, voll. Und ich glaube, die, ich glaube, die Leute spüren krass diesen, diesen Geist. Die spüren diese Zeit, die damals war in die, die, die in dieser Platte irgendwie steckt.
0: Naja, das ist ja auch einfach die Mucke, ne? Ich habe das ja auch oder auch viele andere meiner Leute. Wir haben das halt schon so rauf und runter gehört diese Musik, weil die hat natürlich einfach so das Leben beschrieben, was man halt zu der Zeit geführt hat, ne? Einfach ja. komplett, äh, komplett geistesgestört, Alter, und äh, zu jeder Schandheit allzeit bereit, Alter, ja, ja. und äh, auch für jedes Getränk allzeit bereit, ne? Ja. Und äh, ja, ist schon ist schon cool, aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen so, weil es gibt ja schon Leute, die dann manchmal so ein bisschen so naja der Zeit schon nachtrauen, auch manchmal der Musik nachtrauen, aber es ist auch wichtig, dass man irgendwie weitergeht, weil ich glaube, wenn man da stehen geblieben wäre, Alter, das wäre wäre auch nicht so angenehm, Alter. Ja,
1: voll, nee, nee, das ist.
0: Aber es ist schön, schön das als Teil in seinem Leben
1: äh, zu haben, finde ich so. Ey, voll, tausend äh, Prozent. Und auch für mich war es ja auch für meine Karriere mega wichtig, dass ich das Album hatte. Also es ist ja wichtig, dass du so ein, dass du so deine eigenen Klassiker hast. ne, Für dich in deiner Vita ist ja auch egal an am Ende des Tages, für wie viele Leute das einer ist, aber es gibt ein paar. Mm.
0: Und das ist schon, ist schon gut. Ja, Mann. Auf jeden Fall äh, ging es von da aus dann dann äh, weiter. Ne? Du hast dann auch deine ersten Erfolg wirklich erfolgreichen, zahlmäßig erfolgreichen Soloalben veröffentlicht. Und äh, bist, dann, bist dann Top 5 gegangen, bis dann sogar auf die 1 gegangen. Und dann äh, kam auch etwas ganz Besonderes, wo natürlich immer wieder auch die Leute danach fragen. Denn dann haben wir beide quasi ein Album zusammen gemacht, was, glaube ich, äh, auch zumindest ein paar Classic-Songs äh, des, des Live-Sets auch äh, immer noch hat. Obwohl es jetzt auch mittlerweile wie alt? Acht Jahre? Ich glaube 2015 äh, kam das Album. Und da ist auch, äh, wir haben natürlich zu der Zeit ja auch unsere Interviews gegeben, aber so im Nachgang würde, würde mich auch mal interessieren, wie du die Zeit der Schaffensphase oder dann auch der, der dazugehörigen Tour so zusammengefasst wahrgenommen hast.
1: Also für mich war natürlich die Produktionsphase von dem Album relativ geil, weil du relativ viele Sachen halt vorgelegt hast quasi. Das war für mich halt ähm ja, ich hatte ich hatte für mich relativ viel Stress äh, nach, bei den Sachen nach, lieber bleib ich broke. Also Vincent dan Nero, womit ich nicht so happy war, etc Und dann ich war ich habe schon gemerkt, dass ich an so einem Punkt war, wo ich so ein bisschen nicht wusste, wo ich hin will. Äh, Dings, Kreativ. Und deswegen war das für mich geil, weil, sagen wir mal, du natürlich diese 25% mehr Motivation hattest, die, die, die Platte auch vor, voranzutreiben. Und ich finde ja auch, auf vielerlei Hinsicht war... Da sind sehr, sehr besondere Songs drauf. Also es ist ja, wie du sagst, da sind wirklich ein paar, ein paar so auch meiner Klassiker mit drauf. Mhm. Also unsere FVN-Klassiker, aber auch für mich in meiner Vita. Und ich mochte das, ich mochte das eigentlich, ich mochte das sehr eigentlich daran zu arbeiten. Und ich fand, die Tour war, ist glaube ich so mit die Tour, die ich eigentlich als die geilste Tour in Erinnerung habe. So also, Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht mal richtig beschreiben, aber ich hatte das Gefühl, es war so relativ ungezwungen, es hat einfach Spaß gemacht, mhm. unterwegs zu sein. Ich kann die könnte die einzelnen Sachen jetzt gar nicht benennen, warum das so war, aber ja. es, ich weiß, es war auf jeden Fall so mit so meine Lieblingstour irgendwie. Ich fand, die Gigs waren krass, es hat einfach ja. krass Bock gemacht. Ich glaube, im Nachhinein von der Produktion Hätte man sich vielleicht so gewünscht, dass man noch mehr so irgendwie so zusammensitzt und mehr, weißt du was ich meine, mehr irgendwie zusammen so produziert, aber ich fand das, was an Muck rauskam, war... War phänomenal. Ey, am Ende des
0: Tages war ja auch die Zeit ein bisschen anders. Ne? Mittlerweile ist man es ja einfach gewohnt, ja auch mit Produzenten direkt im Studio zu sitzen. Ja. Das war damals ja noch absolut unüblich. Ne? Man ja. hat Beats zugeschickt bekommen. Wir waren zwar dann auch eine Woche mit dem Busy äh, weg gewesen, so zum ja. Beats produzieren, wobei da mehr Bier getrunken wurden als Beats ja. produziert, Alter. War, das war in. In, in, in Frankreich. In Frankreich. Genau, oder? wir waren eine Woche, waren wir ja in Bayern gewesen. Ja, schon. Äh, mit dem Timing zusammen, schön im Sommer, da hast du Antikops auf jeden Fall vorgelegt, das weiß ja, ich stimmt. noch, Alter. Und äh, dann dann waren wir nochmal in Frankreich gewesen, da ist dann aber nicht nicht so wahnsinnig viel bei rausgekommen, Alter. Ich glaube, ein, zwei Dinger sind da noch drauf gelandet auf Echt, ja? Ja, Moselix Kaiser ist da entstanden und äh, in meinem Frankfurt 2, ja.
1: Und äh, in, in Bayern ist auch der Titelsong entstanden. Genau, alte liebe ross nicht. Genau, ja. ja, ja, den haben wir ja
0: wirklich so nebeneinander, so richtig hiphop-mäßig, Alter, mit Reime hin und her schieben, Alter, ja. äh, haben wir den geschrieben, ja, das weiß ich noch. Also so habe ich, glaube ich, nie wieder einen Song geschrieben. Danach. Ey, Ich glaube auch nicht, Alter. Es ja. war auch so ein bisschen, das hat sich komisch angefühlt, weil ich muss dazu sagen, für mich war es damals sehr schwierig, vor anderen Leuten zu schreiben. Du hattest da immer nicht so ein Problem mit, Alter. Du warst auch gerne im Studio mit fünf, sechs Leuten irgendwie, ja. auch beim Trinken und alles. Hast du halt geschrieben so. Ich konnte das gar nicht. Für mich war Schreiben immer so absolut äh, für mich in meiner Komfortzone. Ne? Und dazu kam natürlich auch, dass ich ja auch so schon recht ehrfürchtig war, ne? weil ich wusste so, du bist auch so, wenn du was hattest, dann hast du schon meistens abgeliefert. Ne? Und das war dann so ein bisschen auch, okay, krass, jetzt muss sich hier zeigen, unter den Augen des Lehrers quasi, ne? Aber äh, irgendwie war es äh, ganz lustig, Alter. Und ist auch ein cooles,
1: cooles Ding geworden, Alter. Ja, es war, war richtig gut. Und ich fand auch wirklich beide wirklich auf, äh, auf, äh, auf Top-Level, Alter. Ja. Stimmt, da weiß ich auch immer, sind wir da immer noch da, auch mit, mit Simba damals da durch den Wald durch, ich den durch den bayerischen Wald
0: spaziert und äh,
1: philosophiert.
0: Damals kamen die Streaming-Dienste
1: gerade ja.
0: <lacht> Das muss man sich mal reinfahren, ey. Verstehst du? Damals, guck mal, wir haben diese Singles rausgebracht. Antikops, zwei Sekunden. Nur bei YouTube. Ne? So, also es gab kein Spotify. Das war Ja, man konnte es oder, bei iTunes kaufen. Man konnte es bei iTunes kaufen. Und ich glaube, das ist so, so langsam am Kommen gewesen oder so. Aber es war auch noch gar nicht so, dass dann die... Also, ja, es war einfach eine ganz ganz andere Zeit so und äh ich erinnere mich noch daran und finde es sehr lustig, weil wir haben sehr lange äh, auch so über das Thema, was sind jetzt Singles und so diskutiert. Und ich weiß noch, dass du damals noch nicht so richtig überzeugt von Antikops warst und mhm. auch dann von zwei Sekunden nicht. Ja, Ich weiß ja. auch nicht, ob wir das überhaupt schon in der Öffentlichkeit erzählt haben. Ja, Du warst so ein bisschen so, weil du diesen 1-3-1-2 hattest und warst so, oh, ist der Antikops jetzt wirklich so this Level? dislevel? Äh, aber ich finde bis heute mit dem Video, Alter, ist ist schon so, es ist einfach so ein Ding für sich, was ich auch in dieser Form, weiß ich nicht, ob es das in Deutschrap unbedingt nochmal woanders ja. so gab, ne? So, ich finde bis heute noch, wenn ich mir das, wenn ich irgendwie an neue Videos dran gehe und so, ist das für mich immer noch ein Video, was ich angucke, so als Blueprint, ja. für wie das ja, irgendwie so einen gewissen Vibe transportiert, ne?
1: Ja. ja. ja also ich kann mich da gut dran erinnern, auch der zwei Sekunden, das das, den wolltest ja du quasi als Single. Äh, das wäre fatal gewesen im Nachhinein, hätten wir den nicht gemacht. Ja, Digga, Du wolltest, du wolltest <lacht> nämlich das Outro machen
0: und das Ding ist, so also mein, mein Elefantengehirn hat das natürlich alles gespeichert. Wir waren bei der Visavi in der Radioshow und äh, in Berlin und haben da halt neue Songs gezeigt. Und wir haben unter anderem den Zwei Sekunden gezeigt. ja. Mhm. Und die Leute sind so drauf ausgeflippt, Alter, dass du so gedacht hast und gesagt hast: hey, wir und haben die das vielleicht, dann geändert, genau, ne? ja. also wir hatten eigentlich das komplette Video war fürs Outro geplant yeah. und wir haben es aber dann auf zwei Sekunden geändert. Und ey, wenn man daran
1: heute denkt, ne, so ey, zum Glück hat man diese Entscheidung getroffen, so. Weil ja, also wirklich, weil das, das ist ja, also hat ja, war ja, ist ja einer, sag ich mal, mit die krassen Live-Momente, da gibt es noch zwei, ein, zwei, drei andere Songs, ja, aber sie ja. sind ja wirklich zu diesem Song, ne, die Erinnerungen und so, die man hat absolut und, Schwenkende gefahren, ja, alter. Ja ja safe. Und anti ja kann ich mich erinnern. Ich war, ich war so krass mit diesem. Dafür brauche ich kein Mike. Das 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 war irgendwie so krass meiner. Aber ja anti und zwei Sekunden sind es geworden. Wer weiß, Bruder, wie viele falsche, wie viele, wie viele Klassiker ich habe fallen lassen, weil ich sie nicht rausgebracht habe.
0: Ja, gut, also es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der auf jeden Fall auch am, auf dem Rechner noch ist. Alter. Ja, das auch.
1: Aber es gibt auch eine andere, eine andere Sache, das ist auch lustig, das kennst du bestimmt auch von deinen Releases. Zum Beispiel, ähm, irgendjemand wie du hm. und ähm, der Song mit Toxi, ich weiß jetzt gerade den Namen gar nicht. Ähm, die waren ja also zwei Liebessongs, die quasi auf einer Platte waren. Und genau. es war sehr lange die Diskussion, welcher der beiden ausgekoppelt, also welcher der beiden eine Single wird. Ja. Und man hat sich dann damals für den Song mit Toxi entschieden. Ja, ich komme aber auch gerade nicht auf den Namen, Alter. Aber also ich mochte den
0: mehr lustigerweise, aber ich komme einfach nicht auf den Titel gerade. Ja. Dumm. <lacht> aber die Leute wissen, glaube ich schon. Ja, ich
1: glaube auch. Und der, irgendjemand wie du, der wurde keine Single, der war nur ein Albumsong, ja aber ist, also hat den um Welten überholt dann, obwohl ja. der eine Single war und also manchmal geht auch so ein Song dann trotzdem einfach seinen sein Weg. sein Weg, ja, ja, ja.
0: voll, ich kenne das auch, Alter, ich habe das, hab das auch schon hier und da mal erlebt, dass auch einfach so ein Albumsong auf einmal so richtig am Abgehen ist, ne? Ähm, aber ja, lustig. Auf jeden Fall weiß ich auch noch, also für mich auch die Tour war sehr, sehr wild, Alter. Wir haben auch auf jeden Fall, wir waren gut am Glas unterwegs jeden Abend, Alter. Haben auf jeden Fall gute Feste gefeiert und ähm, waren dann, nachdem wir so eine geile Tour hatten, haben wir dann ja das Abschlusskonzert in Frankfurt gehabt, ja, und da wollten wir nochmal richtig auftischen, haben uns so eine LED-Leinwand besorgt, hatten so einen krassen, den Lichtmann von Lena Meyer-Landrut, Alter, waren so ja. richtig okay, jetzt fackeln wir hier nochmal alles runter und dann
1: ist alles, in Arsch gegangen, ist alles in den Arsch gegangen, Alter.
0: Ohne Scheiß, Alter. Ja, Alter, Das, war, ja, das echt war echt eine Krampfshow vorm Herrn. Also ich
1: weiß auch nicht, was da los war. Das war wirklich dann im, also wenn man sagt, wirklich diese Tour und das war wahrscheinlich, glaube ich, der fast beschissenste Gig, den wir hatten, oder? Absolut,
0: absolut. Das war ein absoluter Dämpfer. Ich weiß es noch,
1: <lacht> wir waren so
0: frustriert hinterher. Wir saßen im Backstage, alle waren so richtig so. Meine Eltern waren auch da gewesen. Ähm. Die haben das jetzt natürlich nicht so verstanden, Klar. weil eine ausverkaufte Halle, ein großes Bühnenbild und so. ne Und äh, wir waren aber einfach irgendwie so die Power, die Energy von der Crowd, es hat irgendwie... Irgendwie aber wir haben halt gezündet. auch, wir sind
1: dann auf die Bühne, wir haben halt auch mehr nach hinten auf diese LED-Wand geguckt, Ey. wo alles, wo alles schief gelaufen ja, ist und dann unsicher äh, geworden.
0: Absolut, ja, ja, das war auch so, weil es gab einen gewissen Punkt, wo die LED-Leinwand einsetzen sollte und da ist sie aber nicht eingesetzt und dann war schon so, okay, der Aha-Moment äh, ist ja. kaputt und ja, irgendwie war es auch das erste Mal, dass wir auch mit Special-Effekten gearbeitet hatten, wir hatten ja dann CO2 und <lacht> das war dann auch erstmal so ungewöhnlich, weil du ja dann gewisse Bereiche hast, wo du nicht auf die Bühne gehen kannst, ja. Und es war so, man, dann hat, hat der Typ auch mit Licht alles zugestellt gehabt hinten. Also du hast nach hinten konntest du nicht gehen, nach vorne konntest du nicht gehen, man hatte keinen Platz. Es war irgendwie. Äh, es ja, war ja, schwierig. Da,
1: da war auch die, die Freundschaft, dann war auch direkt beendet mit dem, ne? Ja, auf ja, jeden da Fall. Da gab es auch dann also da gab es noch jetzt nicht Schreierei, aber es gab auf jeden Fall Ungereimtheiten noch dann im Backstage. Ja, voll. Also es war. Wir äh, haben ja aber. Glaube ich den auch betitelt von der Bühne aus also, oder so auf witzig auf so hessische Art?
0: Aber ja, kann. Oh, das stimmt. Irgendwas war da. Irgendwas. Ich meine eher, dass du es gesagt ja, hast, du bist da eher also, mehr so der Freischnauze-Typ. Ich bin da meistens so etwas äh, Diplomatisch. gehemmt, diplomatischer. Yeah, yeah. Ja. Nee, nee, ich aber irgendwas gesagt. hast du gesagt, ja, stimmt, da war er, stimmt, da war der ich richtig angepisst. Dämliches Alter.
1: gesagt, wie wenn, wenn euch die Lichtshow nicht gefallen hat, dann <lacht> könnt ihr da vorne beim Lichtmann vorbei oder, oder. Ja, ja, das kann sein. Irgendwas in die Richtung, ja. Aber, so, ja. aber er war auf
0: jeden Fall hart angepisst und ich glaube, er hat uns hinterher auch eine größere Rechnung dann noch geschrieben. Also, irgendwas sein, war da, ne? Aber das. War Wirklich, also muss man wirklich
1: sagen, <lacht> das war wirklich, äh, wirklich unterage und ähm, aber auch einfach, ne, also kann man dem Mann jetzt auch nicht, brauchen wir jetzt keinen Vorwurf machen, wir waren auch einfach da wirklich nicht so gut vorbereitet, aber um, um das Schöne daran, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, also wie prägend das auch für mich war, weil ich sage immer, heute noch auch oder letzt, letzt, letztens in der Jahrhunderthalle habe ich auch gesagt, ey, nur eine Sache tut mir einen Gefallen, scheißegal, was passiert, ob das Ding nicht fällt, ob die Fackel nicht angeht, ob das Ding nicht angeht, einfach weiter. Kümmert euch nicht um das Hintenrum, darum müssen sich andere Leute kümmern, macht einfach weiter, weil es mm. war für mich so prägend, wie krass ich aus dem Konzept gekommen bin. Ja. Weil ich bin... Ja, genau, wie du sagst, halt, auf die Bühne, dann sollte irgendwas passieren, ich weiß nicht mal, was es war, also könnte, könnte ich könnte jetzt gar nicht mehr ja. sagen. Dann habe ich geschaut und es ist nicht passiert, und dann war ich komplett aus dem Weg. Und es ist mir nochmal passiert, irgendwann später bei. Es ist mir nochmal. Es ist mir nochmal, wo. Irgendwo pass passiert, Alter. ich weiß nicht mehr genau, wo ich dann auch so aus dem Konzept gekommen bin, weil ich mir zu viel Sorgen gemacht habe um die Effekte, weißt du, oder mhm. um, um das Ding muss da fallen, der Vorhang muss da fallen und dann bin ich aus dem, ich glaube sogar beim Dingsbruder, das war dann doch, war das nicht dann doch noch in der Jahrhunderthalle, wo ich dann den Einstieg gefasst habe, weil der, weil der Vorhang nicht richtig war und dann habe ich ja, also jetzt du zum Glück.
0: Ich weiß noch bei deiner letzten Show auf jeden Fall, ja, da, da, sollte auch ein Vorhang fallen an einem gewissen Moment und er ist nicht gefallen und du standst noch hinterm Vorhang und hast mhm. schon gerappt und ja, ich glaube, ich glaube auch, dass ich
1: da dich dann da so ein bisschen wieder
0: reingebracht genau, habe. Da bin Aber ich
1: rausgekommen und dann hast du mich da, glaube ich, wieder reingeholt, ne? Und das ist so krass, wie, dass das immer noch passiert. Ich weiß das, ich weiß das, ne? Aber, mhm. ja. Verrückt.
0: Ja, ja, ich war, das, das war auf jeden Fall crazy, Alter. Da sind wir auch dann am nächsten Tag, waren wir noch so beim Fußball, haben dann wirklich so Frust betrieben, Alter. Und haben uns dann versucht, das irgendwie schön zu reden. Aber es ist einfach so, ja, es, es, es ist wirklich krank. Die Leute können das nicht verstehen, was das für ein Gefühl ist. So. Also so, es fühlt sich einfach nach so einer Niederlage einfach an. Ne? Ja, vor allen Dingen, Und, wenn, wenn
1: auf der Tour alles so Geisteskrank lief ja, und ja. du eigentlich gewohnt bist, okay, in Frankfurt ist dann ja. nochmal 20 Prozent mehr, ne? Aber das Ding ist, dass äh,
0: nach dieser Batchcup-Show das für mein Gefühl in Frankfurt auch nicht mehr passiert ist. Also eigentlich so nee. die letzten Shows, die wir in Frankfurt gespielt haben, waren. Alle geil, die Leute waren immer gut drauf so ja. und irgendwie hat man es immer hinbekommen. Vielleicht war auch einfach der Punkt, dass man halt auch mit diesem mit diesem äh, ja, Hallenszenario einfach noch nicht so vertraut war zu diesem Zeitpunkt ne und einfach mittlerweile ein bisschen mehr weiß, worauf es ankommt und äh, dass man das dann irgendwie auch besser gehandelt kriegt, Alter. Ja voll. Aber ja, crazy, sicherlich auch für die Leute ganz aber, interessant.
1: Aber beide haben wir so ein LED-Ding-Trauma. Ja, ich schwöre, wir haben nie wieder LED benutzt, keiner von uns. Ja, ja. ja. nein, baut irgendwas aus Holz, aber kein <lacht> LED-Wand. Ja, ey,
0: also ich glaube, wir hatten das damals, ich hatte das nämlich mal, wir hatten das bei Sido mal gesehen und ja. das war ultra krank, Alter. Ist es war krass. natürlich halt auch äh, sehr geil bespielt und so, ja. ne? Und äh, wir hatten dann da so ein bisschen die die Low-Budget-Variante von dem ganzen Ding. Und der Typ kannte natürlich die Show nicht richtig vorher, hat sich aber auch schlecht vorbereitet, muss ja. man dazu sagen. Er hatte er hatte die Songs und alles schon ja, sehr ja. lange, hat aber sich nicht drum gekümmert. Und ja, äh, ja so ist es halt dann äh, Dings. Aber ich würde auch, glaube ich, heutzutage, wenn ich sowas mal wieder versuchen würde, dann nur nach irgendwie, wenn man das schon zwei, dreimal geprobt hat und dann wirklich auch weiß, da läuft alles, weil das ist ja...
1: Ja, es muss alles wirklich auf die Sachen äh, programmiert sein, der wollte das dann so on the fly machen mm -hmm. und hat dann irgendwie von hat hier, hat hier noch einer ein Eintracht-Logo und digital <lacht> und dann dann, <lacht> ja, Mann, also, Alter. Alter. ich weiß nicht genau und deswegen kam dann auch dieser Spruch und der war dann auch, da war dann sehr angefressen von dem Spruch und ja, ja,
0: auf jeden Fall. Das war das war sehr, sehr lustig, sehr, sehr coole Zeit und äh, natürlich auch sehr krasse Mucke, die die da damals entstanden ist. Und für mich ist so eine äh, prinzipielle Frage, die ich mir oft gestellt habe, weil ich auch oft darüber nachgedacht habe. Was war deine Lieblings-FVN-Zeit? Was war so die Liebling, die Zeit, wo du so zurückblickst? Jetzt gibt es ja das Label zwölf Jahre ungefähr. Was war so eine Zeitspanne vielleicht von so zwei Jahren, wo du sagst, da,
1: das ist die Zeit, wo ich am liebsten zurückschaue. Boah, das ist natürlich eine, das ist natürlich eine brutale Frage, ne? Das glaube ich kann ich wirklich, boah, das kann ich so schwer beantworten, weil für mich gibt es so viele unterschiedliche Phasen. Das wirkt für mich wirklich manchmal wie, als hätte ich fünf Karrieren. Ja. Und als hätte oder hat natürlich auch ich meine du als jemand, der quasi mehr oder weniger der dabei war von bevor es gegründet wurde ja. äh, das Label. Ne? Äh, also du kennst ja quasi schon aus Butterfly Zeiten. Ähm, das ist auch wie als wären es fünf Labels gewesen, <lacht> unterschiedliche. Ja,
0: ne? also ich meine, man hatte ja natürlich schon ein, äh, ja, einfach so verschiedenste Konstellationen an Künstlern, die kamen, die gingen und so, ne, mit verschiedensten Ideen auch, ja, und
1: äh, irgendwie, klar, aber... Also wir waren ja irgendwann mal, halt natürlich, muss man sagen, in dieser in dieser Anfangszeit, auch mit Hardy und dann du, Tiny, ich und so, ähm, und dann auch Busy und, und, und Johnny und so, das hatte schon, äh, dann später Liquid, das hatte schon, äh, die ganze Schiss, dass ich vergessen der dann abgefuckt ist, kennst, äh, das hatte natürlich auch schon, äh, also so chaotisch, wie alles war und so unprofessionell zeitweise, das hat natürlich schon eine Power gehabt. Und mhm. das ist ja auch ein bisschen, auch die Zeit, wo so ein bisschen auch unsere Magie herkommt, unsere FVN-Magie. Ne? Also die kommt auch aus dieser Fußballwelt noch, ja, aber ja. auch da auch, auch aus dieser Zeit und halt einfach so dieses Okay, wir sind richtig, wir sind richtig, wir sind richtig eine Posse, das ist richtig hier Buten clan mäßig mhm. ähm, und auch alle anderen in Deutschland wissen, okay, das ist irgendwie eine andere Truppe. Das gab es so nicht. Mucke anders. Überall, wo man hinkommt, war Alarm. Natürlich halt auch mit Hardy als Manager sowieso. Äh, bei dem äh, sind wir noch Alarm. Bei dem immer noch Alarm, Alter. aber nein, weißt du, ich meine, hat natürlich auch, auch jemand, der natürlich Aufmerksamkeit gezogen hat und wir alle natürlich auch Geistkrank. Also da lag schon eine, wirklich eine besondere Energie drin. Aber dann danach dann äh, muss ich sagen schon auch natürlich in dieser Chaos-Zeit, also als ich dann ähm, Timo kennengelernt habe auch und äh, dann mit Timo dann, also wir haben ja erst Nero gemacht, aber dann noch später auch äh, Chaos zusammen gemacht habe, dann mit Andy als Management und das dann auf die Eins gegangen ist und sehr, sehr erfolgreich und so und natürlich auch fünf Jahre FVN in der Jahrhunderthalle war schon für mich auch so einer der Milestones äh, natürlich unsere Platte, ähm, und bis hin dann auch zu dem Punkt vor auch so ein bisschen bis zu dem Punkt vor 069, wo ich auch mir sehr unsicher war, ob ich irgendwie nach so langer Zeit so ein Step in die in in die in die Jetztwelt schaffe, mhm. bleibe ich bleibe ich relevanter Künstler, kann ich da noch einen draufsetzen, gibt's für mich noch Möglichkeiten nach oben, Luft nach mhm. oben. Ähm, und ich dann angefangen habe, halt auch viel mit Takt zu arbeiten, mit Montes zu arbeiten, mit äh, Jumper etc. Ja. War für mich auch nochmal sehr wichtig und sehr neuer, äh, sehr wichtiger Step. Ja, bis es tatsächlich niemals endet, bis jetzt zu diesem Intro, was für mich auch so ein neuer Abschnitt ist und ich auch das Gefühl habe, wir sind ja auch trotzdem so in diesem <lacht> Label-Konstrukt. also Sinne von sag ich mal der, 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 dem Kollektiv ja es ist ja fun funktioniert ja eigentlich nicht mehr wie ein Label schon, schon länger sondern sehr ja die die Platten bringen ja irgendwelche anderen Labels eigentlich raus aber wir arbeiten als Kollektiv quasi von hier ähm, dass wir wieder äh, so im Wandel sind und ich und ich auch, das Gefühl habe, dass das auch notwendig ist, weil du hast jetzt lustigerweise erzählt, ne, wie, wir, wie, de, wie wir da äh, spazieren gewesen sind und dann haben wir da über Streaming geredet und so. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als ich bei Monix gesessen habe und da kam ein Vertreter vom Vertrieb und der hat gesagt, die wollen jetzt halt MP3s anbieten
0: <lacht> zum Kauf.
1: Und ja, ich war, und für mich war so... So, so was, hä? Ich, ich, ich war so von, ich kam halt von, wie heißt es hier, E-Mule -E und äh. ich war so, wo der keiner kauft eine MP3. Habt ihr nicht verstanden, die <lacht> MP3? Habt ihr das nicht verstanden, wie das funktioniert? Man lädt sich das illegal runter, das mm -hmm. ist die Idee. Ja. <lacht> so Und die so, nee, nee, die Leute werden dafür 10 Euro. bezahlen. Ich so, ich war so... Schauen wir mal. <lacht> Bitte mach einfach die Tür hinter dem Typ wieder zu. Das wird niemals passieren. Und dann ist es halt tatsächlich mal eine Zeit lang voll gut funktioniert. Ja, voll, und auf jeden Fall. Dann kam war das weg und man muss, äh, ja, keiner wollte Vinyls kaufen. Jetzt will keiner Mercedes kaufen. Jetzt wollen alle wieder Vinyls. Ja. und Also man alles verändert sich und man muss halt stetig flexibel sein. Und das habe ich das Gefühl... Ähm, ja, gibt's gibt es ja Leute, die sagen, Survival of the fittest, das fittest nicht fit bedeutet, sondern die Leute, die fitten, die die bereit sind, sich den Gegebenheiten, Gegebenheiten, den Umständen anzupassen und so flexibel sein. Ne? Und das ist ja... Ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, wieder. Deswegen, also es war eine unglaubliche Zeit. Äh, deswegen umso schöner, dass jetzt im Dezember zehn Jahre Jubiläum... Und auch schön, dass mehr oder weniger eigentlich auch alle aus der Zeit dann dabei sind, also dass das dass da noch so ein oder wieder ein gutes ja, Verhältnis. Ey, voll. Also ich meine,
0: man 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 kann ja auch mal ehrlich sagen, so es gab mhm. auf jeden Fall einzelne Leute und ich will da jetzt gar nicht die äh, die Namen nennen oder so, weil es Quatsch ist, mit denen man durchaus auch äh, Reibereien hatte und ja. ernsthafte Streitigkeiten hatte. Und äh, aber generell, äh, also ich bin ein Typ, der sehr sehr gut verzeihen kann. Ich glaube, äh, dass du das schon schon auch kannst und äh, denke halt immer, wenn man, mit einer, wenn man mit einer Person irgendwie einfach eine coole Vergangenheit zusammen hatte und dann vielleicht äh, in irgendeinen Ärger kommt, so dass man das schon noch äh, mal aus der Welt schaffen kann. Und ähm, so ist es auch, dass man halt jetzt einfach mit den Leuten nach wie vor so einen guten Kontakt ist und ja, dass sich dann halt vielleicht auch mal die Lebenswege, musikalischen Wege und Zukunftsvorstellungen halt dann auseinandergehen. Ja, das... Passiert in Freundschaften, passiert in Beziehungen und letztendlich dann natürlich auch in der Musik. Ähm, aber also für mich tatsächlich so die 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 Zeit, wo ich so am liebsten zurückblicke, ist wirklich auch so so Beginn von alte Liebe rostet nicht bis so zum äh, so Face äh, kartoffel mit Attitüde Album so mhm. weil das war insgesamt so eine Phase wo sehr regelmäßig irgendwie Releases kamen so wir waren da ein sehr geiler Trupp irgendwie und äh, wir haben unglaublich viel live gespielt ich habe es geliebt alter <lacht> die ganze Zeit auf tour zu sein ja, und, äh, drei
1: dreimal 30 <lacht> dates gefühlt Ja okay also da <lacht> irgendwann war es dann auch mal äh, irgendwann war es dann äh, auch mal Aber wir haben schon alle auf jeden Fall immer um die 20 Dinger dann Safe, Und dann ja. manchmal wirklich alle drei im selben Jahr oder so, oder ja, zumindest ja. in. Ja, ja. Da war dann echt, also ich kann mich an ein Jahr wirklich erinnern, wo wir dann auch wirklich immer nur zusammen unterwegs. Ja. Also das, da haben wir, ich, also ich weiß nicht, aber waren wir. Bestimmt über 50, 60 Dinger.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte es mal zusammengerechnet, das äh, kommt auch ungefähr so hin, ne? ähm, War auf jeden Fall, war krass, aber klar, natürlich so die äh, auch, auch äh, beste Zeit, doch dann geht sie vorbei, so rap ich es auch in fremd in diesem Land. Ne? Und äh, damals habe ich es über eine andere Zeit gerappt, ne? Jetzt rap ich es vielleicht über die Zeit und wer weiß, ob ich in zehn Jahren über eine andere Zeit nochmal Rapper, die kommt. ne? Ja. Und äh, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man vielleicht nicht immer nur durchgehend sich in so einer äh, High-Life-Blase befindet, wo alles läuft, sondern dass man hier und da auch mal merkt, oh krass, jetzt geht hier das und das gerade dem Ende zu und man muss sich vielleicht neu sortieren und irgendwie neu aufstellen und äh, gefühlt neu starten so. Weil ich glaube, dass einen das auch irgendwie einfach
1: wach hält so und oder wie siehst du das? Ja, voll. Es ist vor allen Dingen auch, weißt du, man, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel mit meinem ältesten besten Freund, äh, wenn ich unsere Vita mir so angucke, ne? Mhm. Also ich meine, wir reden von wir reden von Leuten, die seit 25 Jahren miteinander rumhängen. Weil da gab es dreimal die Phase, wo wir gefühlt zweieinhalb, drei Jahre nichts miteinander zu tun haben hatten, außer ah, gut zu wissen, dass du noch am Leben bist, mäßig. Hm. Und dann gab es fünf Jahre, wo wir viermal die Woche rumgehangen haben und dann wieder nicht. Und es ist einfach, einfach halt wie, alles läuft ja irgendwie in Wellen, weißt du. Und ich finde es, klar, auf der einen Seite finde ich es jetzt auch schade, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt ich schon Face jetzt nicht, gerade jetzt momentan nicht viel Kontakt haben, so, weißt du, ich meine, ich glaube, am Ende des Tages, weißt du, ich meine, wir machen das ja auch, um einen Einblick zu geben, wir haben sicherlich auch schon mal einen engeren Kontakt gehabt, aber das Wichtigste ist doch irgendwie, dass man irgendwie in Touch bleibt und darauf hinarbeitet, dass man irgendwie den, den ganzen Kram zusammenhält und dann kommen wieder auch andere Zeiten und das ist ja, worüber wir gequatscht haben, ne? das muss man schon fairer sagen, mit Corona ist ist wirklich eine verrückte Zeit schon angebrochen, mhm. wenn weil weil halt wirklich erstmal alles irgendwie runtergefahren war und es gab diese ganzen so viele Sachen, um die musstest du dich nicht kümmern in Beziehungen, in Freundschaften, weil es kamen automatisch die Events, dass du automatisch die Leute triffst. Mhm. Weißt du, ich habe ich habe zum Beispiel meine Leute, meine besten Freunde, meine ganzen Freunde. Ich habe immer irgendwelche Events gemacht, sei es wegen Soul Food Club. Ich, wir haben Gigs gespielt. wir haben Ding. Es gab immer acht, neun Events im Jahr, wo sich alle getroffen haben. Hm. Ja, du hast acht, neun Events im Jahr. Das heißt, du triffst dich ja schon mal alle, auf gut Deutsch, alle vier, vier fünf Wochen eh zusammen. Ja. Und dann noch hier nochmal ein Geburtstag und da und da hast du dich 20 Mal im Jahr gesehen. Hm. Ja, jetzt hast du auf einmal anderthalb Jahre, wo es das alles nicht mehr gibt. Nicht nur das, sondern auch an den Geburtstag sagen, die dir eigentlich, eigentlich wäre besser, wenn ihr euch nicht trefft. Hm. Weißt du, was ich meine? Und dann bist du sind auf einmal anderthalb Jahre vergangen, hast dich auf einmal nur zweimal über FaceTime gesehen. Und das, ne, da muss man dann halt auch irgendwie, ich meine es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber es hat hat trotzdem, das hat schon was verändert.
0: Ja, auf jeden Fall, also äh, klar, es war halt, wie du das sagst, ne, so dieses so aufeinandertreffen, treffen, äh, was man einfach gewohnt war, ja durch eben diese diese Auftritte auch oder Zeug da rum, dass das auf einmal weg war. So für mich war das hat das ein krasses auch. Loch äh, so erstmal hinterlassen und ich wusste auch überhaupt gar nicht, wie ich jetzt dazu komme, all meine Leute mal wieder regelmäßig zu sehen, ohne riesen Anstrengung halt äh, dafür zu haben oder so. Ja. Ne? So das ist schon und es ist halt danach äh, ist zwar vieles wieder da, aber es ist jetzt auch nicht so wieder. Zurückgekommen, wie es vorher war, einfach. Das so ja. muss man einfach sagen. So, die, dieser Rush, der war auch die Anfer-Partys und so, die es ja. zwischenzeitlich gab, ne. Da war einfach so sehr viel. Zeug die ganze Zeit ja. und äh, aber ey am Ende des Tages ist es auch vielleicht ganz gut oder ich muss auch sagen, dass ich einfach gemerkt habe, mir tut es gut, so ein bisschen so die die äh, die großen Events und Festigkeiten so ein bisschen auseinanderzuziehen, Alter, weil man auch natürlich äh, zu der Zeit schon auch sehr äh, alkoholaffin war, Alter, und äh, da da springen wir nämlich mal rüber zum nächsten Thema, weil man kann ja wirklich äh, Glückwunsch dazu sagen, so dass, äh, vielleicht willst du es selber sagen, dass du jetzt auch relativ lang wirklich keinen ja. Tropfen Alkohol mehr getrunken hast. Ne? Ja, ja,
1: lustigerweise, also wie gesagt, jetzt die Tage drei Monate und tatsächlich die längste Phase, an die ich mich erinnern kann, also es ist die längste Phase. War seit bis 13 oder? Ja, wirklich, ja. so seit man angefangen hat zu saufen. Ne? Da gibt es wirklich, äh, gab es wirklich wenige bis gar keine Wochen. <lacht> man lacht drüber, aber <lacht> ja, es ist, so
0: lustig. Ist es natürlich nicht, ja. aber irgendwie schon. Ich glaube, wir sind da, äh, wir sind da so sehr äh, zu diesem Thema. Wie sagt man? So, wir können da immer mit so einem Schmunzeln irgendwie auch draufblicken, oder? Ja, schon.
1: Also konnte ich auch wirklich sehr lange. Ich hatte jetzt wirklich das Gefühl, dass es dass es maßvoll war, sagen wir mal. <lacht> ähm, deswegen habe ich auch das auch so drastisch gemacht, weil, wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre war das too much mit mhm. den mit den ganzen, sag ich mal, Gegebenheiten, so mit den ganzen Veränderungen in meinem Leben. Und dann war ich, dann äh, kam ja dann quasi zu, zu dieser, äh, auch zu meiner Trennung etc. und Hund gestorben und mhm. in dieser ganzen Phase hat die Eintracht den Europapokal dann noch gewonnen und so ja. und da war dann so eine Mischung aus Feiersuff, Trauersuff äh, und dann war das dann irgendwie ein bisschen viel. Deswegen habe ich mal gesagt, okay, ich muss mal die Bremse reinhauen. Nach nach 25 Jahren absolut Vollgas auf allen Ebenen. Das ist ja auch wirklich eine lange Zeit. Ähm, ja, und jetzt gerade tut es mir echt gut. Also habe ich echt das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen aufklar. Ich habe jetzt ja auch dann das erste Mal das kann man auch nicht glauben, aber ich habe ja jetzt drei Gigs oder so nüchtern gespielt. Mhm. Hat man immer mal wieder gemacht, immer mal wieder versucht, aber großteils habe ich die ja schon immer voll gespielt. <lacht>
0: <lacht> also das ist absolut wahr, ja. Ich muss wirklich sagen, so, äh ja, äh, war es schon immer, äh, schon immer der Zug war da, Alter, so. Mhm. Und äh, die, die Lust und Laune war da. Also für mich ist ganz interessant, weil ich habe es ja auch in der, ich habe es hier schon mal in der Podcast-Folge mit Basti Red auch so über das Thema so ein bisschen gesprochen, weil er auch da so, sage ich mal, äh, auch relativ lange auf Null runter und ist jetzt wieder, dringend wieder ab und zu mal was, aber auch gemäßigter. Und für mich waren diese ganzen Gespräche und so auch so sehr, äh, sehr, sehr spannend auch so so mein eigenes Konsumverhalten in Frage zu stellen ich glaube noch nicht dass ich an diesem Punkt bin zu sagen so hey ich mache jetzt höre jetzt komplett auf oder äh, keine Ahnung ne aber ich bin schon so seit seit unserem Gespräch auch in in Mallorca so habe ich einfach mehr drauf geachtet habe auf Tour sehr wenig getrunken so habe einfach immer mein Ende gefunden und merke so ey für mich ist es auch so cool ne so ich, ich ich schaff's da irgendwie so meine meine Mitte zu finden aber natürlich schiele ich auch mal da drauf vielleicht wirklich mal eine sehr, sehr lange Abstinenzphase mal einzulegen oder wird jetzt auch mal wieder den November nutzen <lacht> und äh, ja so Geschichten einfach so ein bisschen eigenes Verhalten in Frage stellen, auf den Prüfstand stellen und äh, auch wirklich an jeden Zuhörer da draußen, auch wenn es sich immer wiederholt, diese Sachen. Ne? Ich glaube, dass wir da auch einfach in unserer Fanbase viele Leute haben, die... Auch vielleicht mal ein äh, bisschen nicht besser. Saufen
1: sollten. Auch mal nicht saufen
0: sollten, ein bisschen auf sich achten sollten. Ja. Und äh, ja, einfach, einfach sich, sich fragen sollten, ob es auch wirklich zu jedem Event immer notwendig ist, halt
1: zu trinken. Ja, das zum einen, und ich glaube, also. Zwei Sachen würde ich sagen. Ich glaube, eine Sache, die ist wirklich wichtig ist auch mal für die Hörer. Ne? Die, wir sind natürlich Leute, die natürlich diesen Lifestyle auch krass propagiert haben und natürlich gesagt haben, hey, oh, und so und ba und hier geht's total ab und ging's auch. Aber trotzdem muss man ja sagen, wir sind trotzdem auch immer Leute, die schon versucht haben, zumindest gegen eine gegengewicht zu halten ja. sei es in Form von mal hier mal fasten mal hier mal da mal hier mal wandern da mal Quellwasser. <lacht> ein, ein, also einmal wandern gegen einen Vollsucht nee, quasi da das sogar, war der Deal da habe ich sogar einmal einen Salat gegessen <lacht> <lacht> da war Jawohl, da war wieder die Tour wieder war ja, genullt war wieder genullt nee aber ne dass 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 man da schon ein bisschen drauf achtet und was ich noch mal sagen wollte ähm, ne weil ich habe ja auch ein paar ganz ganz clevere äh, Ratgeber in meinem Freundskreis, die mir halt dann sagen: Ja, Bruder, jetzt musst du nicht aufhören saufen, Du musst einfach mal, du musst einfach mal einen gesunden Mittelweg finden. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist genau das Problem. Ne? Und das mhm. ist ein Problem, was ich jetzt bei dir nie so gesehen habe. Also du bist jemand, du kannst natürlich sehr exzessiv, aber du bist schon jemand, der immer auch einen Kopf hat, sich in einer gewissen Art und Weise kontrollieren zu können. Mhm. Ich ich habe die Geschichte noch nie jetzt offiziell erzählt, aber oder ich glaube nicht, ich weiß nicht, aber ich weiß, ich erinnere mich nämlich, als ich das äh, als ich den äh, einen Tag vor dem Video dreh, äh, von dem Intro von... V. v Vom V? Ich glaube von V, ja. Wo das Auto brennt? Ist von ja, V, ja äh, genau, von V. Du weißt du es weißt besser als ich... Ich kenne sie, also,
0: sorry. Ja, deswegen ist es interessant, dass du sie erzählst. Ja,
1: ne, also es, die Geschichte war quasi so, ich, das war mein mein erstes Album, was ich quasi mit Universal gemacht habe. Ich hatte das erste Mal für ein Video ein sehr großes Budget für unsere Verhältnisse da. Also damals ich glaube 27.000 Euro oder 28.000 mhm. Euro. Wir waren so auf okay, krank und so. Also ich meine, wir reden hier von Sprung von, das sind wir hatten sonst 2.000, 3.000 Euro, ja. so mäßig, zu auf jeden Fall richtig Dings. Ähm, wir machen ein krass Video, zünden Polizeiauto an Leute hier, da Feuerwehr, alles blieblabub. Ähm Es geht total ab Universal und so weiter und so fort. Und morgen früh geht's los. War im tiefsten Winter, ich, äh, 6 Uhr oder so, sind wir los. Ja, 6 Uhr glaube ich, sind wir losgefahren. Wir haben das Video damals ja selber gedreht, ich mit mit äh, mit Nena damals. Und ich weiß, am Abend, am am Mittag vorher sage ich äh, noch da zu meiner Freundin, ich gehe kurz mit dem Blitz Eintracht gucken, 15.30 Uhr und ein Apfelwein trinken. Mit dem Blitz und guck Eintracht, dann bin ich ja 17:15 15 Spiel, bin ich um 4 vor 6 wieder hier. Dann machen wir einen schönen Abend und Dings und dann morgen früh Videodreh. Und das Ende der Geschichte, und das ist, das beschreibt nämlich mein äh, Verhalten, wenn ich trinke sehr gut. Ich habe um 15.30 Uhr diesen sauer getrunken. Ich weiß noch in dem, wie heißt der Laden da? Aber da bin ich bin
0: schlecht drin mit Namen.
1: Aber du kennst den, also du kennst den, du kennst auf jeden Fall. Du ich glaube, was du
0: meinst, wir haben da glaube ich in Bornheim oder was?
1: Ja, in Bornheim. Da habe ich auch mal das Interview mit dem Trapp da gemacht. Ja, das ist so ein Eintrachtladen. Also ist ja auch, ja, ist ja, wurscht. Ja ja auf jeden Fall, ähm, genau. 15:30 Uhr, trinkt diesen sauer gespritzten und halt einfach wie halt so oft noch zehn sauer gespritzte. <lacht> Äh, Mistbildchen, äh, komplett auf, versch ver total verschmiert, irgendwo, noch ins Bahnhofsviertel. Und einfach wirklich, ich erinnere mich wirklich, wie die Tür aufgeht, ich komme rein, Viertel vor sechs, 6 Uhr Abfahrt zum Videodreh. Und meine Freundin guckt mich einfach an und, und sagt einfach, was, was, was machst du, was machst du? Was geht in deinem Kopf vor? Ey, und wirklich, Bruder, draußen, also wirklich, da hat Schnee gelegen. Ja. Also wirklich Minusgrade. Ja. Ich komplett, komplett verraft ich, ich weiß noch, oder wie ich heulend, ich sitze heulend auf meiner Bettkante ja. über meine eigene Missgebürtigkeit oder wie <lacht> dämlich man sein kann, das zu machen. Ah, Wahnsinn. Und dann ich, sind wir dann irgendwann, das haben wir in Altenstadt gedreht, Und dann habe ich einfach da den ganzen Tag klüwei. Glühwein getrunken. Ja, das ist halt
0: leider Gottes dann oft, ne? Wenn man halt in diese Misere reingerutscht ist, Alter, das ist mhm. dann leider Gottes dann oft noch die Antwort, die man dann darauf noch hat. Es Alter. ist doch die
1: einzige, weil du kannst ja nicht, weil da sind 20 Leute, ich, du willst einfach nur eigentlich sterben, aber dann hat er da Glühwein weitergetrunken, irgendwie diesen Videodreh hinter mich gebracht und ja, ey, krankes Video, krankes <lacht> Video. <lacht> ja, krankes Video, Alter. Krankes Video, kranker Song, aber. All das ist so, beschreibt so ein bisschen mein, mein Suchtverhalten, glaube ich, mit Alk und das ist dann, dann schon Na. anders problematisch, weißt du?
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, hey, ich habe, dicker, also auf jeden Fall auch äh, so, meine meine Freundin ist äh, so über mein generelles äh, Verhalten äh, nicht generell nicht so glücklich oft, Alter. Aber das ist noch was anderes, so. Ich bin <lacht> ein wirklich du dein
1: generelles Verhalten, mein generelles oder dein Trinkverhalten. Oh,
0: also mein Trinkverhalten und dann das generelle Verhalten, Alter. Aber auf jeden Fall, nee, ist tatsächlich die Sache halt auch so ein bisschen, dass... Äh, ich da glücklicherweise immer so ein Ding drin hatte, was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Pflichtbewusstsein. ne, So, wenn ich weiß, ey, jetzt steht Arbeit an oder irgendwas Dings so, dann ist mir das eigentlich wirklich fast noch nie passiert, dass ich dann so die Nerven verloren habe, sondern weil, also ich trinke dann eigentlich gar nicht so, wenn ich weiß, irgendwas steht an, weil ich will dann auch einfach
1: frisch sein und. Ich, 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 aber, ich ja. bewundere das so. Krass. Ich bin so eine Missgeburt. Ich sag dir das vor, ich würde meine eigene, meine eigene Beerdigung würde ich verschieben. <lacht> ich bin wirklich, ich bin wirklich. Es gibt keinen Termin auf der Welt, den ich nicht verschieben würde. Ja, ja, ich weiß. Das ist so schlimm, Alter. Ja. Nee, aber deshalb jetzt froh, dass ich mal. Ähm, ja, und ich muss auch fairerweise sagen, ich merke schon, dass das im Kopf was macht. Also dieses drei Monate jetzt äh, nüchtern sein. Ja. Ich merke, dass da kommen schon Verbindungen zurück, die da lange äh, blockiert waren.
0: Das glaube ich. Und, und
1: ich mh, und, und das ist auch kein Geheimnis, weißt du, ich hatte auch das Gefühl, unabhängig von privaten Sachen, dass ich natürlich auch in diesem Label-Konstrukt und so in meiner eigenen Mucke und so auch nicht so am Start war, wie ich hätte sein sollen und gewollt hätte. Ähm, aufgrund natürlich, weil ich privat viel Action hatte, aber die Rest, diese einen, die andere Zeit, die ich dann noch hatte, damit genutzt habe, mich quasi wegzulöten, damit das nicht so. Ekelhaft kommt, weißt ja. du. Und daraus hin kam dann aber natürlich so neue, neue Probleme, mhm. neues Schlechtfühlen, neue und alles funktioniert nicht mehr richtig. Und das darf, man darf das halt einfach nicht vergessen. So 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 herrlich wie wir das alle finden, man vergiftet halt sein Gehirn am Ende des Tages. Das ist halt der Fakt. Du schüttest dir halt Scheiß. Ethanol in deinen Körper rein, dein Gehirndinger werden blockiert. Du wirst dämlich. Ja. Du machst einfach halt Sachen, die du halt einfach nicht machen würdest. Ja. Und deswegen sage ich dir auch diese dieser ganze Talk mit ähm, jetzt ein ganz anderes Buch, was ich jetzt aufmache. Dieses ja, wenn du besoffen bist, das, das zeigt nur andere, wie sagt man, so da, da kommen nur andere Anteile und so in dir raus. und so, oh, Das ist ja alles schön und gut, aber du kannst mir sagen, was du willst. Du machst gewisse Sachen, machst du nicht, wenn du nicht dann bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon, ja. ja.
1: So, du verhältst dich einfach dämlich, Mann. Also ich glaube, ich
0: glaube, dass, äh, also ich denke da ja auch dann manchmal drüber nach, so, ähm, ich, ich glaube, dass man auf jeden Fall die, also die Sachen, wo man so selber sich für ein bisschen verrückter hält, die man so macht, wenn man, äh, angetrunken oder betrunken ist. Also sollte man auf jeden Fall allesamt auch nüchtern machen können. Sonst ist, ja. Also keine Ahnung, mir ist egal. Ich tanze auch nüchtern. So, wenn ich Bock habe zu tanzen, ja. weißt du so. Das ist für mich nicht dann gekoppelt so. Aber ja, es gibt einfach, einfach auch Seiten an sich, die, die müssen auch nicht unbedingt ans Tageslicht. <lacht> ja, safe. safe. Aber ja, auf jeden Fall nach wie vor immer spannendes Thema so und äh, glaube ich auch immer gut, wenn man so ein bisschen halt auch äh, eben das halt predigen kann, ne, so, weil klar, ja, Wein haben wir oft gepredigt, Alter, so und, äh, aber man sollte auch Wasser predigen, Alter, man sollte vielleicht, ja, jeder so, wie er es dann irgendwie für sich gut gehandelt kriegt, ne, und, äh, es ist, ich weiß auch auf jeden Fall, wie krass es halt bei dir ist, so dieses Thema Ende finden und, äh, Feierabend, so, ja, da bist du halt einfach, Wenn es rollt, dann rollt's richtig, Alter, so, also, das ja. ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen, was dich so als deine Persönlichkeit oder dein Charakter oder deine Musik dann halt auch ausmacht, ne, so, ja.
1: Ja, Logo. Aber ich sag ja, das ist ja auch lustig, weißt du, wenn du 3,24 24 bist, da war das ist ja auch alles noch witzig, aber irgendwann ist ja dann, schickt's ja dann auch mal. Man muss ja nicht, ist auf gut Deutsch, mit fast 40 dann morgens um 9 hinten aus Moselek noch winken, so, wenn die Homies vorbeilaufen, das ist ja dann irgendwann auch so, okay, Bruder. Also sage ich ganz ehrlich, ne, also, ich bin jetzt 38 auch, ist halt so, weiß ich jetzt nicht genau, da hab ich mir irgendwie dann auch mal so gedacht, okay, irgendwie ein normaler Mann, der wird vielleicht 80. Das bedeutet, in zwei Jahren ist irgendwie gefühlt die Hälfte rum. Und dann soll die zweite Hälfte jetzt so werden wie die erste? Oder? Ja,
0: vielleicht, vielleicht ein bisschen, ein bisschen gesitteter. gesitteter. Ne? Ja. Ja, sehr cool. Ähm, was, was mich einfach noch so ein bisschen interessiert, so, wie sind so, hast du für dich selber so eine Zukunftsvision? Hast du irgendwas für die nächsten fünf bis zehn Jahre, wo du so sagst, dass du das erreichen willst? Äh, äh, Red technisch oder vielleicht auch äh, im Leben abseits davon so?
1: Ja, ähm, also allem voran natürlich hoffe ich erstmal, also jetzt klingt sehr flossgelig, aber ich natürlich weiter einfach irgendwie geile Mucke machen, die natürlich die Leute catcht und irgendwie, von der ich das Gefühl habe, dass die für mich als, als Künstler eine Weiterentwicklung erstmal ist. Natürlich in der Hoffnung, dass es das natürlich auch wirtschaftlich ähm, äh, stärker wird, aber vor allem voran erstmal so, dass ich denke, okay geil, da habe ich irgendwie was krasses gemacht. Ähm, das ist wichtig. Und ja natürlich ähm, am Ende wünsche ich mir dass natürlich alle weiterhin irgendwie ihren Weg gehen, irgendwie Wege finden, von Musik zu, zu leben, damit ein gutes Leben bestreiten zu können und ihrer Leidenschaft nachgehen können, so wie du auch, wie mein, Klei äh, mein kleiner Bruder auch. Ähm, das ist natürlich ein Wunsch von mir. Und ansonsten ist wirklich jetzt als großes Ziel, also ich würde sehr gerne nochmal auf die Eins gehen, wo ich schon mal gemacht habe, aber als großes Ziel tatsächlich, dass ich irgendwann die Festhalle halt spielen kann. Mhm. Das wäre, ist natürlich noch mal ein großer Step zur Jahrhunderthalle, aber das wäre schon ein, das ist noch so ein großer Traum von mir. Ja. Also mein größter Traum wäre natürlich irgendwann zwei Zweitstadion zu spielen, aber das ist halt, ja. Es sind halt, ja noch ein paar Tage. Äh, es sind noch ein paar Tage, aber es ist halt schon ein sehr großes Stadion. Da wäre es halt geiler, man kommt aus so einem bisschen kleineren Stadt. So Augsburg oder so. Ja, wo halt einfach so 20.000 <lacht> nur reingehen oder so, dann kann man halt. Dann kann man halt schneller sagen. Oder man macht halt nur die, nur die Kurve. Man, ja. stellt die, die, man stellt die Bühne direkt vor die Kurve.
0: Ne gut, da wäre da wär man jetzt schon, äh, mit Jahrhundertteilen Größe ist man da ja schon fast, fast da, Alter. Ja, das ja, das wobei wieder, jetzt ne? oben Stehplätze sind jetzt wieder ein paar mehr geworden. Ja, jetzt,
1: jetzt sind sie wieder Kurve
0: hat sich vergrößert. Ja. Aber äh, ja, cool, ne? Ich meine, am Ende des Tages trotzdem jetzt äh, zweimal Batschkap innerhalb von 40 Stunden ausverkauft oder was. Ist ja auch so eine persönliche Bestzeit von dir bisher, ja. oder?
1: Ja, ja, voll. Also so ja. schnell war es noch Ja.
0: Also spannend auf jeden Fall. Ich glaube, die eine oder andere spannende, gute, große Frankfurt Show wird auf jeden Fall noch folgen. Und äh, wie geht's jetzt äh, musikalisch mit dir weiter? Der erste Single ist draußen, das Album ist im Vorverkauf so. Man ist ja eigentlich mitten in der Promophase jetzt und äh, kannst du schon verraten, wann nächster Song kommt und äh, weißt du es überhaupt? Ist es äh, ja, ja ich was? weiß,
1: wann, ich weiß wann. Ähm ich glaube, ich kann es bestimmt hier auch schon sagen. Also es ist am 10. November. Mhm. Genau. Ähm, Nächste Single. Und ja gut, Album ist ja quasi schon angekündigt. Halt zweite, zweite, danach gehen wir auf Tour. Und es gibt jetzt noch bis zum Release, glaube ich, vier oder fünf Videoauskopplungen. Mhm. Genau. Kommt noch ein bisschen was, kommt noch das ein oder andere geile Feature, also in meiner Welt geiles Feature, also nicht, dass, dass die Leute jetzt, sollen jetzt nicht Eminem oder sowas erwarten, aber äh, <lacht> äh, für mich ganz geil und genau, sind jetzt am Gas geben, ich glaube es ist eine geile Mucke, geiles Album und ich freue mich krass, freue mich krass auf die Tour, zehn Jahre FVN, jetzt spielen wir im Dezember auch schon ewig ausverkauft, freue ich mich mal ein paar ältere Dinger, mit den ganzen Jungs wieder auf der Bühne zu sein.
0: Genau, ja, tatsächlich wollten wir ja eigentlich im Anschluss uns auch nochmal noch mal kurz hinsetzen, genau. so ein bisschen für zehn Jahre FVN mal so ja. vielleicht so einen kleinen ersten Fahrplan zu entwerfen. Ich bin auch sehr äh, gespannt, weil es wird auch spannend, so nochmal auf die ganzen Alben und Label-Sampler nochmal zu schauen, was es so alles so gab, so ja. für Schmuckstücke, ne? ja. Und äh, tatsächlich habe ich aber noch eine, eine letzte Frage, weil ich die vorhin auch gar nicht gefragt habe.
1: Wie war es eigentlich in Japan, Alter? Also wirklich unglaublich. Ich bin... Ich, ich schwör's dir wirklich, ich überlege wirklich die ganze Zeit, wie ich so schnell es geht da wieder hin kann. <lacht> also ich war, ich war wirklich nachhaltig, äh, nachhaltig berührt. Ja, krass. Also ich muss echt sagen, also nicht nur so, hey, fand ich geil, das ist ein geiler Ort, sondern wirklich so. Gerade in der Phase jetzt von meinem Leben, in dem ich jetzt bin, jetzt natürlich auch mit diesen drei Monaten, wo man so ein bisschen aufklart, sich sehr viele Fragen stellt über die letzten zwei, drei Jahre und generell, wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin gerade in so einer Reflexionsphase über mein Leben einfach, mhm. ähm, manchmal hat man das und die Art und Weise, wie die Leute da aufs Leben blicken bei vielen Sachen, wie die, ich glaube, es ist schwer von außen zu sehen, weil da gibt es, glaube ich, auch sehr viele negative Sachen, die mhm. man wahrscheinlich so jetzt nicht erkennt. Ja. Aber so eine gewisse Demut, die so allem leben gegenüber ist, also ich kann das nicht mhm. beschreiben, die sind ähm, den. Das ist egal, ob das ob das. Also die machen alles mit einer unglaublichen Leidenschaft mhm. und mit so einer gewissen Demut bis ins hohe Alter. Die haben irgendwie so ein Konstrukt, wo auch die Family so irre zusammen bleibt. und du gehst dann irgendwie in Läden rein und da arbeitet dann die 90 jährige Mutter und der sechsjährige jährige Sohn und dann die Kleinen und so und es war, also mich hat's, mich hat es krass geflasht, wie, wie die an die, wie die an die Sachen rangehen, also mit was für einem. Wie, wie heißt dieses,
0: wie heißt dieses japanische Wort für die eine Leidenschaft im Leben? Nakagiri?
1: Ikigari, irgendwie Ikagiri? sowas. Ja, 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 ja. Ja, Ikigari, ja. Oder?
0: da habe ich ein Buch drüber gelesen, ja. tatsächlich. Genau, ja, Franzi hat eins, hat es hat auf dem Nachtsicht liegen. Ich finde es sehr spannend und das ist natürlich auch so ein Thema, wo sich ja jeder so ein bisschen so auch darüber Gedanken machen kann, so was, also das Ikigari beschreibt Ikigai. ja... Ikigai. So, Ikigai, genau, das Ikigai. beschreibt ja so ein bisschen, ne, dass man sich im Leben so eine... Sache aussuchen will, ein, ein, sag ich mal, eine Hobby oder eine Tätigkeit, dem man sein Leben widmen möchte und das man quasi bis ins hohe Alter hin verfolgt. Und äh, das ist quasi dann so ja der Sinn deines Lebens, oder? So ist es. Ich glaube, so das ist so eine,
1: eine also sehr einfache Beschreibung davon. Ich glaube, dass es viel mehr Facetten hat. Ja. Aber ich glaube, du kannst es im kleinsten, in der, in der kleinsten Tätigkeit, die du hast, finden. Mhm. Und das siehst du, wenn du den Leuten zusiehst, wie die Sachen machen. Mhm. Also wie die, es kann sein, wie die, du kaufst was, wie die das einpacken. Mhm. Das ist einfach alles mit einer, sehr bewusst, sehr bewusst, sehr, ja. bewusst, sehr sorgfältig und ähm, ich glaube, dass das auch ein paar Leute da verrückt gemacht hat, ne? dass, das, dass, <lacht> ja, dass halt da so ein, so ein Druck zur Perfektion ist. Ja, um, okay, ja, ja, das ja. Aber und was sie halt auch haben, das ist genau wie du sagst, ne, die Brüder stehen halt da mit 90 Jahren und schneiden da halt seit seit 70 Jahren Thunfisch und sind, sagen halt, wenn du die fragst, halt immer noch, dass die halt lernen.
0: Mhm. Ne? Ja. Ja, ja, okay, genau. Das beinhaltet es auch, ne? Ja. Dass man da immer, immer weiter lernt, so. Äh, also bist du umfällst. Genau, ja, voll. Finde ich ultra spannend und äh, ist tatsächlich für mich so mein, mein Gefühl immer ist für mich, dass das tatsächlich irgendwie auch die, die Musik so in äh, jeglicher Form so mein Iki geil mhm, ist, so, ja. weil ich da einfach immer wieder trotz der herbsten Frustration, die ich so äh, durchleben durfte in meinen letzten zehn Jahren, Alter, immer wieder dahin zurückgeschubst wurde, Alter, ja. gefühlt so von der Seite und äh, einfach immer wieder merke, dass wenn ich an Songs arbeite, die mir Spaß machen, so, dass das für mich kein anderes Gefühl gibt an ja. all dem, was ich bisher gemacht habe, was mir dieses Gefühl gegeben hat. So. Ja. ja.
1: Ja, also ich habe das Buch gelesen, das ist schon ein bisschen her, es ist, ist auf jeden Fall spannend und ja, ich, ich, mich, ich war wirklich, ich war wirklich, wirklich ohne soll nicht so übertrieben klingen ich war wirklich äh, tief berührt von ein paar Sachen. Also ich fand es da sehr, 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 sehr gut. Gut, Matcha hast du wahrscheinlich getrunken. Ah ja, Matcha ohne Ende. Die haben auch wirklich gut Kaffee. Weil die haben sich in, Das ist halt das Ding, ist halt, man muss fairerweise sagen, alles, was die machen, machen die auf einem High-Level. Oh, weil die Alter. sich halt so unnormal da reinsteigern.
0: Aber auf sowas stehe ich ja voll, ey. Ja, das und, du, ich.
1: Und, du, und die haben halt auch kein... Weißt du, die, die haben kein... Da ist kein, kein Raum für... Das klingt hart, ne? Aber da ist kein Raum für so Mittelmäßigkeit. Mm. Du kannst da nicht überleben, wenn du so mittelmäßige Scheiße machst. Die Leute kommen nicht zu dir. Das ja, ist nicht krass. wie, also wie oft wir, wir, bei uns ist es anders, Bruder. Ja. Frank, wie, wie oft, ja, ja gut, es ist jetzt nicht überragend, gehen wir halt dahin. Ja, ja. Da macht einer nicht überragendes also nicht gutes Essen, der kann da hin? 15 krass. Jahre bleiben. Krass. Ja. Also weißt du, ich meine in Frankfurt. Ja, ja, kann sein, dass du einen Laden hast, der ist da seit 15 Jahren. Jeder weiß, er ist nicht so gut, aber manchmal geht man halt hin. Ja. Das gibt es da einfach nicht. Ja, ist interessant.
0: Also ist, glaube ich, natürlich, wenn man es besucht und äh, natürlich auch ein bisschen drauf steht. Also ich stehe selber auch schon drauf. Ich bin auch immer im Urlaub sehr... Ich habe es jetzt in diesem Urlaub mal nicht gemacht, so viel rumzutrip-Advisern und wurde ja. direkt bestraft, Alter. <lacht> <lacht> Mit mittelmäßigem Essen. Aber äh, fand es... Tatsächlich aber trotzdem auch mal ganz angenehm, weißt du, und auch mal ja. trotzdem das zu wertschätzen und zu sagen, so, ey, egal jetzt, ne? Ja. So, weil ja, dieses ständige Streben nach Perfektion, wie du es wie eben gesagt hast, vielleicht auch einfach irgendwann ein Gaga machen kann. Aber es ist schönes zu besuchen, ne? Und äh, ja, ich also ich habe auch Oberbock mal nach Japan zu gehen. Und was ich auch oft gehört habe, ist, dass die Leute sich da sehr in Ruhe lassen. So Ist das so? Also, so blöd gesagt, Beispiel. Woran ich es äh, auch gehört habe, da ging es um irgendwelche Videodrehs. Ihr habt, glaube ich, auch ein bisschen gedreht da, oder? Ja. Äh, so dass du, wenn du da auf der Straße einfach ein Video drehst, so, dann drehst du da halt. Und die Leute lassen es so ruhen. Wenn du in Frankfurt ein Video drehst, brüllt nach drei Minuten irgendeiner was Dummes von der Seite, Alter.
1: Ja, also du hast prinzipiell eh das Gefühl, die Leute interessieren sich überhaupt nicht für dich. Mhm. Also nicht auf, aber nicht auf eine ab, abwertende Art und Weise, aber ja. du kannst da. Ich habe das Gefühl, du kannst da dich nicht zum Beispiel irgendwie kleiden, dass das jetzt äh, Aufruhr erregt. Mm. Weißt du, was ich meine? Stimmt, sind sind Japaner nicht auch oft sehr äh, so fancy, K
0: Ja, crazy äh,
1: gekleidet ja. einfach in jeglicher Hinsicht, ne? Und hier, wo du würde in Frankfurt sonst was passieren, so ja. und das ist da ist we we wenig Interesse und was ich halt so, sie haben halt so ein geisteskrankes ähm, Pflicht, äh, Pflichtbewusstsein auch für zum Beispiel ihren Müll, ne? Mm. Also es ist so das ist so sauber. Es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich so, dass du manchmal, also für mich war so, du läufst da rum, du denkst, das sieht aus, wie als wäre das eine Filmkulisse. <lacht> weißt du, was ich meine? Na. Und es gibt aber, die Leute nehmen ihren Müll einfach mit. Na, krass. Die, die, die kaufen vom Starbucks was, sag ich mal, die packen die Scheiße in ihren Dings, in ihren, in, in ihren äh, Rucksack. Mhm. Die nehmen das mit heim. Das stellt keiner irgendwo hin, schmeißt keiner weg. Auch nicht da Jetzt darfst du auch nicht mehr rauchen, da und so auf offener Straße, gibt nur so ein paar so Spots und so. Das ist halt ist schon ein bisschen. Das hat sie abgefuckt. Ehrlich gesagt. Aber es war krass. Es, es, war wirklich, es war wirklich, es war wirklich sick. Und was die da haben, die haben ja da diese ganzen K-Pop-Stars, diese mhm. ganzen Boybands. Ja. Und da fahren überall so LKWs rum. Aber die LKWs, die haben keine Plane, sondern die haben LED-Leinwände als Plane.
0: Das habe ich auch schon mal zumindest in Videoform gesehen, sowas. Ja. Und,
1: und da läuft dann ein Video von dieser Boyband. Ja. Und aus diesem LKW läuft, äh, läuft in 120 Dezibel diese Musik. <lacht> diese die, klingt wie Blümchen mit koreanischen Vocals. Geil, Alter. Schickung auf jeden Fall. Und alle rasten darauf aus. Ja.
0: Sehr nice. Crazy. Alter.
1: Aber gut, also kann ich wirklich jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat. Äh, Guckt es euch an. Auch die Zeit, jetzt in der ich da war, war wirklich phänomenal. Waren immer so 3, 24 Grad, nicht zu heiß. Also, Oktober, Japan, super. Ab rüber nach Japan. Rüber. Ja geil
0: Alter eineinhalb Stunden haben wir voll gemacht fast ging äh, schnell ey. ging auf jeden Fall schnell immer ein gutes Zeichen für ein gutes Gespräch ich glaube für die Leute waren einige spannende Infos dabei und äh, auch wie jetzt immer wenn ihr noch irgendwie Anschlussfragen habt oder so ne schickt sie gerne zu schickt diesen Podcast jedem den ihr kennt Alter ihr wisst liken Support ist kein Mord und so weiter und so fort und äh, wir hören uns nächste Woche Dann wieder zur der nächsten in die Folge House. ja natürlich ist ja klar Alter ich bin äh, rap Rapcaster, Alter. <lacht> äh, ja, ey, checkt Vega ab, checkt seine Tour, geht ihn besuchen und äh, kauft sein Bundle. Wie immer, Link unten in den Show Notes, Alter. Yes. Mein Lieber, ich danke dir. Ich danke
1: dir, bro. Und äh, ja, bis, bis bald. Bis bald, <lacht> hoffentlich. Macht's gut, Leute.